0: Éxodo, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Apens ap apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de, Me de Median, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Oreb, monte de Dios. En el versículo 2 dice, y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó. <coughs> lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces eh, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese es el texto que analizaremos. Esto, estaba, esto es Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Recuerde que estamos viendo las lecciones del llamamiento de Moisés a nuestra vida. Esta historia que acabamos de leer ocurrió hace más de 3.500 años, pero sigue siendo teniendo enseñanzas maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Pues de la misma forma como, como hace muchísimos años yo. Dios llamó a Moisés también hoy en la actualidad Dios sigue llamando personas para cumplir sus propósitos en este mundo en sus países, en su comunidad en su familia Dios llamó a Moisés para encargarle una misión ¿Cuál era la misión que le encargó Dios a Moisés? Liberar a su pueblo de la esclavitud del Egipto esto era verdaderamente una misión parecía imposible parecía muy imposible de realizar para un solo hombre liberar a todo un pueblo que estaba viviendo bajo el dominio bajo la esclavitud del imperio más poderoso que aquella época pero Moisés aceptó el llamado este día o esta tarde, esta tarde noche le digo yo vamos a reflexionar en varias lecciones varias varias lecciones muy importantes que, que podemos tomar para nuestra vida para tu vida, con lo que tiene que ver el, con el llamado de Dios para Moisés. Pues tenemos que recordar que Dios sigue llamando personas y Él también nos llama a cada uno de nosotros. En Mateo, en Mateo 20, versículo 16, dice lo siguiente, así los así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados, más pocos son escogidos. Los que, los escogidos no son todos aquellos que aceptan el llamado del Señor para su vida. ¿Entendemos? Dios siempre está llamando. Siempre tiene un propósito para la vida de cada uno. Veamos Moisés. Veamos en la palabra de Dios cuáles son esas lecciones que podemos tomar para nuestras vidas. Viendo el llamado que le hizo Dios a Moisés. Vamos con el primero. El llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de. Dios no te llama por la causa de que tú eres buena persona, de que eres mala persona. No te llama porque das mucho dinero a la iglesia, porque no das poco, porque yo... Se fijan, eso es por causa, que te llamen por, por algo que hiciste. Sino que el llamado de Dios es a pesar de, a pesar de que no creas en Dios, a pesar de que hiciste algo malo. ¿Se entiende la diferencia de que el llamado de Dios no es por causa de, sino que es a pesar de, en Éxodo, en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 2, leemos lo siguiente. Apacentando Moisés las, ofe, las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Median, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Muchos, muchos podemos creer o pensar que Dios llama a alguien porque es es porque es el más preparado, el más apto, el que tiene más cualidades, es decir, por causa de lo bueno que alguien es. Se fijan, eso es la diferencia que estábamos haciendo, por causa de algo, eso es lo que creemos nosotros, pero no es así. Dios llamó a Moisés a pesar de, tú dirás, a pesar de qué, a pesar de que él era ya un anciano, a pesar de sus errores cometidos anteriormente, pues él había matado a un, egipto, un egipcio perdón, en su juventud. A pesar de todo eso, él lo llamó. No lo llamó porque era joven, no lo llamó porque era el más erudito, el que no había cometido ningún pecado. Dios llamó a Moisés a pesar de, a pesar de tener una avanzada edad, lo llamó a pesar de tener muchos er 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 errores, lo llamó a pesar de que había matado a un egipcio, todo esto en su juventud. A pesar de todo eso lo llamó. Igualmente nosotros, igualmente a nosotros Dios nos llama a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Él conoce perfectamente. Si nosotros a lo mejor tapamos nuestras debilidades, nuestros errores, a nuestros prójimos, a, a alguien que los conoce. Pero Dios nos conoce perfectamente. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de, de que consideramos no estar preparados, nosotros mismos, aún así, Dios nos llama. Aún así. Tenemos que comprender que posiblemente hay personas más preparadas, más capacitadas, con las con las cualidades, con, con más cualidades, pero Dios no está buscando a las personas más preparadas, sino a las personas que tengan un corazón dispuesto y disponible atento a esto que acabo de decir vamos a leerlo nuevamente tenemos que comprender que posiblemente hay personas más preparadas que nosotros sí, que yo incluso que tú, hay gente más preparada que yo, tiene que haber más capacitada también, con más cualidades también puede haber, si no somos los mejores ni los perfectos, yo no soy el mejor ni el perfecto pero Dios no está buscando a las personas más preparadas, sino las personas, atento acá, sino busca a las personas que tengan un corazón dispuesto y disponible para nuestro Dios. Que a pesar que de sus debilidades, a pesar de sus fracasos anteriores, a pesar de sus temores, puedan decir, Eme aquí, envíame a mí. Dios nos hace un llamado específico para nosotros, para ti. Dios tiene un propósito que nosotros debemos cumplir, que tú debes cumplir. En Éxodo capítulo 3 del versículo 4 al 6. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Moisés, un anciano, había cometido sus errores, asesino de un egipcio. Entendió el llamado inmediatamente. Otra persona dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque yo Pero él dice que escucha Moisés, Moisés y respond qué respondió Moisés inmediatamente. heme aquí, Señor. Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies porque el lugar en el que tú estás tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Podemos ver que Dios llamó a Moisés por su nombre. Era un llamado directo. Sabía quién estaba llamando. No dijo, venga aquí el que escuche mi voz. Venga aquí el que es el, mejor, el más joven, el más erudito, el que identifique o crea que soy un Dios. Dios llamó a Moisés por su nombre. Era un llamado directo específico para él. La misión era rescatar a Israel de Egipto. Era específicamente para él. Dios tenía un propósito específicamente para cada uno de nosotros. Un llamado directo, individual, para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos ver en el caso del llamamiento de Jonás aunque Jonás huyó del llamado, aunque Jonás se fue, tomó un barco rechazó el llamado el llamado de Dios Jonás capítulo 1 versículo 1 al versículo 3 vino la palabra de Jehová a Jonás hijo de Amataí diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y, y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis estaba para el otro lado, a él le habían dicho que tenía que ir a Nínive. Pero había un llamado específico para Jonás. Pero Dios no buscó a otro. Dios no llamó a otro para enviarlo a Nive. Dios no dijo, ah, si Juanás no quiere ir, busco a otro, busco uno más preparado. Cuando el llamado de Dios, cuando el llamado de Dios lo sientes en tu presencia, De una u otra forma lo vas a cumplir. Vas a entender. Estos personajes se entendieron. Veamos, continuemos con Jonás. Pero Dios no buscó a otro, Dios no llamó a otro para enviarlo a Ninive, sino que mandó una gran tempestad, un gran pez, para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. Dios. Dios tiene un llamado cuando cuando tienes el llamado de Dios. Moisés lo, lo acató enseguida, dijo, eme aquí, Señor. Jonás no quería. Pero cuando Dios tiene el propósito para ti, cuando Dios tiene el llamado para ti, Dios te lo va a hacer saber. Y nunca va a ser malo, sino que nosotros no queremos entender por la comodidad que a lo mejor nos tiene el mundo, por la comodidad que nosotros, esa falsa sensación de comodidad que nosotros pensamos que tenemos. Porque tiene un paso seguir al Señor, tiene un paso sentir el llamado del Señor. Así que como Moisés, Jonás, Pedro, Sa eh. eh eh, Simón Pablo, el apóstol Pablo sus pastores es difícil es difícil seguir el llamado del Señor pregúntenle a sus pastores si a lo mejor ha sido fácil el llamado yo creo que no uno se enfrenta con dificultades te enfrentas a tentaciones, te enfrentas contra un mundo que lo único que hace a lo mejor es que tú te cuestiones el llamado del Señor. Tú dices, estoy haciendo todo bien y Dios me está llamando ahora. Pero todo se hace cuadrito para ti. Pero el llamado del Señor siempre va a tener algo positivo a tu vida. Dios tiene un propósito Perdón. Ahora. Pero Dios no buscó a otro, Dios llamó, no llamó a otro para nada, para enviar a Ninive. Estamos hablando de Jacob, o sea, perdón, de Jonás. <coughs> Sino que mandó una gran tempestad y un gran pez para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. ¿Dónde vemos eso? En Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se, se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragándose a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Para resumir la historia. Jonás, eh, hace, está el llamado de Jonás, Jonás tiene que ir a Nínive, Nínive era una ciudad pecaminosa, eh, violenta, y dijo, Jonás, yo no voy a ir para allá porque yo sé que tú los vas a perdonar y voy a ir a perder el tiempo, algo así. Entonces él cuando se va, se sube al barco, él se pone a dormir. Eh, Dios como tenía el llamado para Jonás, el mar se vuelve una tormenta. Los marineros empiezan a, los marineros, ustedes saben, más o menos por las películas, los marineros son paganos, son lujuriosos, eh, entra, eh, entrando al pecado, algo así. Ellos empezaron a ver qué es lo que podía estar pasando. Van a hablar con, con, con Jonás y Jonás le dice que sí, que, ese, eh, que él escuchó a Dios y les comenta. Ellos con miedo empezaron a pedirle al Señor, se convirtieron prácticamente. Y por eso ellos tenían el miedo después cuando... Lanzaron a, a, a Jonás al, al, a las aguas. Pero Dios no... Eh, perdón. Y, y ahí es donde vamos. Y tomaron a, y lo, eh, a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Terminaron aquellos hombres... Perdón. Y terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron votos de que ellos iban a, a, a cambiar. Pero... Jehová tenía preparado un gran pez que tragaría a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Dios te está llamando, Dios se está preparando que atiendas su llamado. Te está preparando que atiendas como te está llamando. Dios tiene un plan, un propósito para cumplir por medio de tu vida. Cuando vas a aceptar el llamado del Señor, ¿cuánto más vas a hacer esperar al Señor? ¿Cuánto más? En tu familia, Dios tiene un propósito para cumplir. En tu lugar de trabajo, con tus amigos, con tus amigos inconversos, o sea, con los que no están convertidos, los que no creen en Dios, o a lo mejor, no les interesa algo. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Acepta el llamado. Por medio de este mensaje, Dios te está llamando también. Te está llamando por tu nombre. Tú sabes el llamado que tienes. Tú lo has sentido. Tú lo pediste a lo mejor en algún momento. Tú lo necesitas en este momento. Atiende al llamado, identifica, identifica el llamado de Dios por medio de este mensaje que Dios te puede estar hablando. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos, del concepto que tengamos de nosotros mismos, que creemos que somos acá, que somos flojos, que somos traicioneros, que somos... Podemos tener un concepto de nosotros mismos. Pero Dios igual nos está llamando. Repito. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos. Y del concepto que tengamos de nosotros mismos. En Éxodo capítulo 3, del 9 al 12. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que el egipcio los oprime. Ven, ven. Por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque estaré contigo y este será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Moisés no se sintió digno ni capaz de poder realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Su propio concepto de él mismo le estaba impidiendo aceptar el llamado de Dios para su vida. Moisés se miraba a sí mismo como viejo con incapacidad física y no se sentía apto para aceptar el reto. Recuerden que también les dije que Moisés había matado a un egipcio? ¿Dios creen que lo llamó y le dijo, me olvidé de tú? Nunca le mencionó sus problemas. Nunca le mencionó que era avanzada. edad. Nunca le mencionó Dios que lo perdonaba, por él. simplemente lo llamó. Dios cuando te hace el llamamiento, cuando te, hace, cuando te llama... A servirle. Dios ve tu corazón. Como partimos esto. Dios lo que necesita. Dios lo que necesita. Es un corazón. Un corazón que acepte el llamado. Un corazón dispuesto. Y disponible. Que diga. Heme aquí, envíame a mí. Dios no está viendo tu pasado, o Dios lo sabe, tiene perdonado. Él ve tu corazón, sabe la calidad de corazón que tienes, por eso Él te llama. No seas un Jonás, sé un Moisés y de M aquí. Moisés se miraba a sí mismo como un viejo a incapacidad física. Dice lo siguiente acá, estamos leyendo. Moisés no se sintió digno ni capaz de realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Su propio concepto de él mismo estaba impidiendo aceptar el llamado para su vida. Moisés se miraba a sí mismo viejo con incapacidad física, no se sentía apto, sabía que había matado a alguien. Pensaba que no iba, que no le iban a creer. ¿Por qué le iban a creer a él? En Éxodo 4, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí, que ellos no me creen, creerán ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Pensaba que no podía, que no podría ni siquiera hablar bien con el faraón, que no sabría qué decir, que quizás ni siquiera iba a, que le iban a entender. Moisés no creía en sus capacidades, no creía que estaba capacitado. Pensaba que no podría ni siquiera hablar con el faraón, que no sabría qué decir que quizás ni siquiera iban a entenderle. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca, un, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Moisés llegó hasta... Decirle a Dios que posiblemente se había equivocado al llamarlo a él. En Éxodo capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré, te enseñaré lo que hayas de hablar. Capítulo 13 dice, y él dijo, ay, señor envía, te ruego por medio del que debes enviar. Dios no se ha equivocado con nosotros. A pesar de nuestros defectos, o aún a pesar de nuestra baja autoestima, Dios nos ve como instrumentos útiles para él porque su presencia está con nosotros, está contigo, está conmigo, así como estuvo con Moisés para poder cumplir su propósito. En Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7, del 35 al 36, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por su cuarentena ven la lección que podemos sacar eh, del llamamiento de Moisés para tu vida llamó a una persona que... Recuerden que Moisés es abandonado en la cesta en el río por su madre. Después la hija de faraón lo ve, manda una sierva a buscar ese canajito. La sierva que... O sea, la, la, la niña que servía a la faraona le dice, voy a buscar una... como una institutriz, un, una... Una mujer que hebrea que lo, pues, le puede ayudar a, a criarlo, a darle leche. La hija de Faraón le dice que sí. Adivinen a quién encontró. A la madre de, de ese niño, Moisés. Aquí vemos el propósito y que todo. Que todo lo que Dios quiere, Él va a facilitar para que se haga. Nosotros somos los tosudos, somos los que. Nos demoramos en atender el llamamiento de Dios, el llamado. Después de esto, Moisés se cría. Con los privilegios que tenían los egipcios. Los egipcios. Con todos los privilegios. No así como los privilegios que tenía su pueblo natal, que eran los de Israel. Moisés podía estar... Eh, en el llamado a la corona, como se puede decir, después de un faraón, ahí eso no, no, no me lo sé bien, ¿cómo se le llama? Eh? faraones ¿Príncipe? Algo. Cuando Moisés empieza a crecer, empieza a ver el maltrato al pueblo de Israel, empieza a ver el abuso, y una vez se topa con un egipto que un egipcio que le estaba maltratando a, un, a alguien de Israel. Y él lo mata, sale, él se va, porque había sabía el, el crimen que había cometido, y se va al desierto. Dios cuando lo llama, podemos leer en ningún momento, él le explica que lo perdona, que no, simplemente lo llama. Él dice, Yo iré contigo. En ningún momento dice, No, si yo te perdonaba tus pecados. Era Moisés quien no se sentía capacitado. Era Él el que dudaba de sí mismo. Jesús en ningún momento dudó. El Jesús tenía un propósito para Él. Jesús tenía un propósito para Él. A ese propósito nosotros no podemos. ¿Cómo decirlo? Eh, Rechazarlo. Jonás quiso arrancar de su propósito. Pero Dios tenía el propósito con él, no con otro. Hizo pasar tormenta y miedo a los que iban con él mismo en ese barco. Al desatar esa tormenta. Porque Él quería arremecer y quería... Y quería que Juanás cumpliera su propósito. Dios tiene un propósito para ti, un propósito para mí. No nos tardemos en, en, en atender ese llamado. Recuerda que comenzamos diciendo... que hay tres palabras que no podemos olvidar y que yo en algún momento he olvidado y cuando las eso, he, he olvidado una de ellas o más bien olvido las tres peor cuando he olvi olvidado una de esas tres palabras mi vida ha caído mi vida ha tenido un tropezón ha tenido una caída no podemos olvidar la palabra fe y su significado cuando Dios tiene el propósito para ti, tú tienes que empezar a reforzar tu fe, a realmente creer en Dios. Cuando Moisés le dijo, yo no sé ni cómo hablarle al faraón, Dios le dijo, yo, yo pondré palabras en tu boca. Yo te guiaré a través del desierto. Dios, Dios hizo grande a Moisés, una persona imperfecta, asesino de avanzada edad. Jonás, Jonás, una persona muy especial en la Biblia. Pedro, un hombre violento. También negó a Dios. Pablo, ¿para qué hablar de Pablo? Perseguidor de la iglesia. Y todo lo que hizo todos esos hombres, todos los que te hemos nombrado, todos los grandes, valientes que aparecen en la Biblia han podido ser cambiados por el Espíritu Santo. ¿Tuvieron dudas? Yo creo que sí. Hay procesos que ellos tuvieron que entender a las buenas, a las malas. Pero la grandeza de Dios que llenó sus corazones fue lo que ellos a la larga valoraron, atendieron al llamado sin problema, a pesar de, no por. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el llamado a la obediencia del Señor no es por causa de? Ah, porque vas todos los domingos, porque te sabes todos los himnos, porque eres el mejor en tu trabajo, porque eres el más inteligente, porque eres el más guapo. El llamado no es a causa de algo. Es a pesar de. ¿Y a pesar de qué? ¿Por qué? Dios llamó a Moisés a pesar que él ya era un anciano. Dios llamó a Saulo a pesar de que era su perseguidor de la iglesia. Dios llamó a pesar de que era violento. Y que sabía que iba a traicionar a su hijo, a Pedro. ¿Entienden? El llamado no es, pero no es así. Dios necesita y conoce tu corazón. Y Dios lo único que quiere es un corazón que esté dispuesto y disponible. Y Dios te conoce a ti Dios conoce a cada uno de ustedes. Nosotros somos los que vemos nuestras faltas, nuestras limitaciones. Pero Dios quiere ver tu corazón y lo ve. Y a pesar de, te quieren sus filas. Él necesita que cuando te llame, tú identifiques ese llamado y digas, eme aquí, envíame a mí. Dios tiene grandes promesas para cada uno. Aprendamos a vivir bajo su palabra. Y les doy un consejo. O no un consejo, sino que algo que, que me pasó a mí. Recuerden que hay tres palabras. Fe, que es la convicción, la certeza de que Dios existe. Eso ya yo lo tengo ahí en mi corazón, Dios sabe, yo, yo no le puedo estar mintiendo al Señor. Yo esto lo hago por la honra a Él. Hay otra palabra que es obediencia. La obediencia de seguir sus mandamientos, de seguir su palabra, de seguir su llamado, de... La obediencia que de leer la Biblia, de entender lo que dice ahí, y el tercer la tercera palabra es la humildad, la humildad de reconocer que yo sin Dios yo neces eso es humildad, es necesitar algo, aceptar que necesitas algo en tu vida yo necesito a Dios en mi vida para que esté bien pero nuestra carne nuestra carne nos puede traicionar el odio puede entrar a tu corazón y eso no es bueno hay que amar a tu prójimo ¿Cómo quieres que te amen a ti? Sobre todas las cosas a Dios. Cuando a veces perdimos el horizonte, cuando nos dejamos llevar, el simple hecho de decir, pucha, esta persona es aquí, acá, empieza a generar algo en ti. ¿Por qué? Dirás tú. Porque de lo principal, de sus mandamientos nos Dice ama a tu prójimo Pon la otra mejilla Con eso Ya pierdes el horizonte No justifica No justifica nada No hay ni, Eso estamos claros Pero no te rindas en el Señor Mantente en fe Mantente eh, Obediente a su palabra Obediente Mantente humilde Necesitas a Dios en tu vida Tenemos un propósito en nuestra vida ¿Y qué es? Somos nosotros los que tomamos malas decisiones Que nos pueden llevar a situaciones malas Por eso A veces nosotros no sabemos identificar Y yo lo hacía así Creía que las pruebas que ponía Dios en mi vida, todas creían que eran pruebas. Pero las pruebas que ha puesto Dios en mi vida, siempre las, Él las ha respondido con, con bendición. Las decisiones malas que uno toma, Dios te ayuda a que salgas de esa, de, de, esa, de esa decisión que cada uno puede tomar tú que estás escuchando que a lo mejor vas a tomar una mala decisión a pesar de estar con Dios tú quieres tomar una mala decisión lo que te puedo decir es que no la tomes ve tu fe entra en obediencia a la palabra del Señor Deja que nuevamente Él tome el dominio de esa decisión que tú quieres tomar. Porque las mejores decisiones las toma Él, es tu Padre. Él tiene claro por qué te llamó. Él tiene claro por qué te sacó de donde estabas. Él ve tu corazón. No seas eh, impulsivo. No pierdas la comunión con Dios. Nunca cuando hemos tenido el dominio de tomar decisiones en nuestras vidas. Los que hemos estado acá con Dios y hemos visto el milagro. lo que hemos visto sabemos que nunca fue buena esa decisión. Y que cuando Dios llegó a nuestras vidas realmente hubo un cambio. La idea es que no... No te excuses en que somos nuevos en este camino, de que no lo sabíamos. Nosotros ya sabemos, ya sabes tú. Ya sabes de dónde te sacó, sabes tu, tu forma de actuar, cómo lo haces, por qué no lo haces. Atiende el llamado que tiene Dios a tu vida. Acepta que fue tu decisión para que así Dios pueda pueda darte esa paz, esa tranquilidad y vuelvas al camino de Él, vuelvas al camino del cual no querías estar, en la oscuridad, en la depresión en el, en el problema económico hay que recordar que cuando Dios te saca de algún lugar nunca va a ser para ponerte en un lugar peor sí. sino que nuestra imprudencia a veces o tu imprudencia es la que te va a hacer llegar a otro lugar no Dios no tu padre por algo Él te ofreció la paz que no, no es la misma que te da el mundo por eso Él te dijo, entrégame en mis manos tus problemas y yo te daré descanso. Y, y todo eso, ¿dónde lo viste tú? ¿Dónde lo leíste? En Juan 8.32, donde nos dice la palabra, la palabra de Dios te hará libre. Recordemos que todos todos tú también estás a punto de tomar la decisión por tu parte porque crees que es la mejor todo el que obedezca las enseñanzas jamás morirá dice la palabra todos los que obedezcan la enseñanza todo el que me reconozca ante el hombre yo lo reconoceré ante mi Padre, dice Jesucristo. Deja que Dios llene tu vida. Deja que Dios llene tu vida. Va a ser la mejor decisión. Y you mm -hmm.